0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Cuántas veces el ser humano ha experimentado situaciones adversas las cuales son realmente angustiantes por el simple hecho de no ser dueño de sus propios activos? La realidad es que la historia muestra muchísimos casos en los cuales las personas se han visto en apuros por la simple razón de tener que confiar en un tercero que almacene y resguarde su valor. ¿Qué pasaría si te aseguro que con la implementación de nuevas tecnologías, cada persona en el planeta Tierra podría no solo autocustodiar su dinero siendo su propio banco, sino que también lo podría llevar en su bolsillo? Si te interesa aprender con seguridad acerca de cómo funcionan estas herramientas que las nuevas tecnologías nos permiten utilizar y la fundamental importancia de ser dueño de tu propio dinero, quédate para aprenderlo. Yo soy Mateo Coteri y estoy seguro que vas a estar feliz de que, después de escuchar este y más episodios del podcast, podrás entender el gran cambio de paradigmas que las nuevas tecnologías vienen a derribar. Si bien en el episodio anterior aprendimos lo mínimo de qué es Ethereum, nos quedamos y quedaremos cortos, puesto que todo el tiempo se está desarrollando e implementando algo nuevo en el protocolo. En el episodio de hoy, y ciertamente en futuros, profundizaremos aún más en todo lo que esta tecnología brinda, permite y conlleva, empezando por ciertas deficiencias, las cuales afectan a la red en ciertos casos de uso. Repasando y resumiendo lo visto en el episodio anterior, me parece importante recordar que Ethereum es un blockchain, un libro mayor contable al igual que Bitcoin, pero con la diferencia de que, además de registrar y efectuar transferencias de activos digitales, en esta red se pueden crear programas, ejecutar tareas y construir sobre la misma de manera segura y descentralizada. Ethereum, al ser un blockchain pionero y en su momento disruptivo, por facilitar esta nueva y novedosa tecnología, cuenta con características que hoy en día lo hacen único. De las blockchains actuales, dejando de lado la de Bitcoin, es no solo la más descentralizada, sino que también la más segura. Es decir, que es la que más cuenta con nodos validadores y mineros alrededor del mundo. Estas dos características hablan muy bien de la red, pero a su vez la hacen tener ciertas deficiencias que, afortunadamente, hoy en día se están queriendo solucionar mediante actualizaciones. Al ser una red de las más descentralizadas, pioneras y seguras, la mayoría de la gente que quiere, por ejemplo, programar un contrato inteligente, hacer alguna operación o correr algún programa decide hacerlo sobre Ethereum, ya que, en comparación a sus competidores, es de las blockchains más seguras. Lo que sucede con esto, y que vimos en el episodio anterior, es que Ethereum permite que su libro mayor contable se actualice soportando apenas 15 transacciones por segundo. Número que, para la demanda de transacciones que existen hoy en día, se queda cortísimo. Para cumplir con el rol y objetivo de la red, se deberían estar efectuando entre 15 y 20 mil transacciones por segundo, como ya lo hacen Visa y Mastercard. La consecuencia directa y que termina repercutiendo en el usuario es que la red se termina congestionando por tanta gente queriendo transaccionar al mismo tiempo. Aclaremos todo esto con un ejemplo. Yo quiero que mi transacción se haga de manera rápida, pero ¿cómo hago para que mi transacción tenga prioridad por sobre otras? Sencillo, en el contrato inteligente que firmo con mi billetera al momento de enviar la transacción, aclaro que al minero que ejecute mi transacción le voy a pagar una comisión de un éter, por ejemplo. Así, los mineros, debido a que su incentivo es económico, priorizan ejecutar mi transacción por sobre las de los demás. Todo muy lindo, pero yo no soy el único genio en el mundo que se le ocurre ofrecer grandes comisiones, por lo que otra persona en Barcelona que también quiere que se priorice su transacción, ofrece 1,5 Ethers a quien valide su transacción. Al mismo tiempo, otra persona en Tokio ofrece 1,7 Ethers, otra persona en Lisboa ofrece 2 Ethers y así se va armando una cadena sin fin que termina repercutiendo en una comisión gigante por transacciones comparado al costo que realmente deberían tener. Cabe aclarar que este precio está lejísimo de ser 1 o 2 Ethers, ya que estaríamos hablando de miles y miles de dólares. Hoy en día estas comisiones oscilan entre los 7 y 20 dólares, por lo que si bien es de las redes más seguras y descentralizadas, cuenta con unas comisiones altísimas para el usuario común, este es un problema de escalabilidad. El precio que se paga en comisiones de red es conocido como gas fee, o tarifa de gas por transacción. Este precio está medido en Whey, que es la mínima unidad de Ether, como si fuera el centavo de la moneda Ether, o los satoshis de Bitcoin. Es conveniente operar en Ethereum cuando el precio del gas esté bajo, que suele ser los fines de semana por la madrugada. Pueden chequear el precio del gas en etherscan.io o en otras páginas. Simplemente googleen ether gas price y naveguen las opciones. Debido a este problema, existen muchas otras blockchains que prometen suplantar a Ethereum, solucionando sus deficiencias. Es el caso, por ejemplo, de Solana o lo que pretendía ser Terra. En la actualidad, si yo quisiera, en Solana puedo construir casi lo mismo que en Ethereum y con comisiones menores a un centavo de dólar. Pero redes como estas, al permitir esta grandísima cantidad de transacciones por segundo, requieren unos equipos computacionales carísimos para ser un nodo validador o minero, por lo cual terminan teniendo pocos de los mismos, lo que repercute en una red centralizada que se aleja del propósito de las criptomonedas. Por ejemplo, Solana cuenta con menos de 150 validadores alrededor del mundo, lo que literalmente posibilita que la red entera se apague y se prenda con un solo botón y por decisión de unas pocas personas, al igual que otras redes centralizadas como Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Y ya ha ocurrido, como con las redes antes mencionadas, cosa que habla muy mal de su descentralización. También está el caso de Terra, que contaba con la misma descentralización que Solana. Es más, todavía tenía una menor cantidad de nodos validadores alrededor del mundo, por lo que hace poco, cuando hubo problemas en la red, se decidió apagarla para corregir los problemas en la misma. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo hacemos que una red escale sin sacrificar descentralización? Es decir, que permita una gran cantidad de transacciones por segundo y que sea barato operar, pero que las decisiones no las tomen unas pocas cabezas. La respuesta a esta pregunta es sumamente compleja. Imagínense que tiene a todos los desarrolladores de Ethereum, incluso a Vitalik Buterin, trabajando y desarrollando hace años. Una opción que se encontró y que poco a poco se está implementando es la conocida actualización, llamada entre otros nombres como Ethereum 2.0. Esta se basa en crear otras capas de blockchains o libros mayores conectados y creados a partir del libro mayor o blockchain principal de Ethereum. Esto permitiría que los grandes volúmenes de transacciones a validar por los nodos se repartan con estos sublibros mayores o sub-blockchains, trayendo como consecuencia el permitir una increíble mayor cantidad de transacciones por segundo, y estaríamos hablando de que la escalabilidad de Ethereum se multiplicaría como mínimo 64 veces, obviamente con la correcta implementación de esta actualización. Un dato de color es que estas sub-blockchains se conocen como capa 2 o rollups en Ethereum, y conllevan mucha más explicación por la que le dedicaremos otro episodio indagando y explicando en detalle todo lo que tiene que ver con Ethereum 2.0, actualización que ya está siendo testeada e implementada y la cual está prevista para ser completada entre mediados de este año y principios de 2023, y cómo va a escalar sin sacrificar su descentralización. Un gran giro que va a traer esta actualización va a ser el cambio de protocolo en el consenso, pero... ¿Qué es esto? Bien, un protocolo de consenso es el mecanismo que regula la forma en que los mineros llegan a un acuerdo entre sí para poder incorporar bloques a la cadena. Recordemos el episodio 5, en el cual hablamos sobre los mineros de Bitcoin. Estos equipos computacionales llamados ASICs, que, conectados a la red todos los días a toda hora, gastan gran cantidad de energía y fuerza bruta computacional, para ejecutar transacciones y resolver problemas criptográficos, agregando bloques a la cadena y así siendo recompensados. Ese protocolo es el Proof of Work o Prueba de Trabajo, que obtiene su nombre por el esfuerzo o trabajo bruto empleado para minar bloques. Ethereum cuenta actualmente con este mismo algoritmo de consenso, el cual es bastante criticado por el supuesto daño que provoca al medio ambiente el enorme uso de energía. A pesar, de que esta crítica, en mi opinión, es completamente absurda, el protocolo sí presenta otros posibles problemas, como lo son las altas tarifas y comisiones por uso de red, el ya mencionado uso excesivo de energía y el alto precio en los equipos computacionales usados para el minado. La solución que se plantea e implementará reside en el Proof of Stake o prueba de participación, su gran diferencia respecto al Proof of Work se encuentra en la forma de ejecutar transacciones. Como ya mencionamos, en el Proof of Work los mineros aportan energía computacional mediante hardware específico que se dedica a resolver problemas matemáticos para así agregar bloques a la cadena y ser recompensados. En cambio, el Proof of Stake lo que hace es aportar confianza y seguridad dejando cierta cantidad de criptomonedas específicamente un mínimo de 32 setters bloqueadas, como prueba de interés en la supervivencia y de participación en la misma red. Quienes mantengan sus monedas bloqueadas podrán verificar y agregar bloques a la cadena, recibiendo recompensas. Esto se conoce, en otros protocolos, como dejar las monedas en stake. Parece medio enrollante todo esto, pero básicamente lo que significa es que a partir de la implementación de esta actualización sobre la blockchain de Ethereum, la misma va a soportar muchas más transacciones por segundo, haciendo así que sus comisiones bajen drásticamente, mediante un nuevo sistema de minado a través de software. Ya no se requerirá de hardware para ejecutar transacciones, sino que quienes quieran agregar o minar bloques para recibir una recompensa, a cambio deberán depositar y dejar bloqueadas sus monedas, obviamente teniendo acceso a ellas en cualquier momento. El software será testigo de que las validaciones de terceros están siendo realizadas correctamente. Entonces, cada vez que se validan nuevas transacciones o sean testigos de que nuevas transacciones son validadas, se otorga una recompensa por ello. Ahora, ¿qué ocurre si un minero o un validador quiere validar un bloque corrupto o quisiera autoadjudicarse monedas que no le corresponden? Lo que ocurriría será algo denominado slashing donde poco a poco, por cada decisión que atente contra la seguridad de la red, se le irá penalizando y quitando esos 32 setters que depositó en un principio. Por eso el nombre, prueba de participación, se pone en juego cierta participación, y si se actúa legítimamente aportando valor a la red y al protocolo, se es recompensado. Pero si no se cumple con las reglas, esa participación depositada se va disminuyendo. Muchos se estarán preguntando, ¿Por qué Bitcoin no migra de Proof-of-Work a Proof-of-Stake? Los maximalistas de Bitcoin tendrán miles de argumentos para defender el Proof-of-Work y criticar el Proof-of-Stake, pero concretamente Bitcoin no necesita de un Proof-of-Stake, ya que este tipo de algoritmos están diseñados para redes que necesiten tener un gran número de procesamiento de transacciones como Ethereum. En cambio, Bitcoin solo necesita conservar un blockchain realmente seguro, inmutable y descentralizado. En mi opinión personal, no hay ningún ganador entre Proof of Work y Proof of Stake. Son algoritmos diferentes que tienen sus respectivas características y se deben aplicar en tanto la red lo requiere. En este episodio continuamos profundizando los problemas de escalabilidad que posee Ethereum hoy en día, Ethereum 2.0, y la diferencia entre Proof of Work y Proof of Stake. Aún quedan bastantes cosas por explicar. Como por ejemplo, ¿cómo escalará realmente Ethereum sin dejar de ser descentralizado? Por lo que para adentrarnos en lo técnico y responder muchas más preguntas e ir a fondo, te invito a que no te pierdas los siguientes episodios. Espero que hayan aprendido un poco más sobre Ethereum y sus posibilidades. Yo soy Mateo Cuateri, nos encontramos en próximos episodios y recuerden, la descentralización es inminente.